0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del Grupo Red de Cómplices y son las 6 y 10 de la tarde de este miércoles 29 de marzo del 2023. Programa entre líneas, el programa de la cultura. El programa en el de que dar luz, reconocimiento y, sobre todo, un espacio a todo lo que tiene que ver con la cultura. Y hoy es un espacio místico. Lleno de magia, pero sobre todo también diferente. Por eso vamos a hablar con una persona, se llama Juan Trigueros. Vamos a hablar con él porque tiene muchísimas cosas que contar. Pero sobre todo, como siempre digo, escucharle y aprendamos todos. Juan Trigueros, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues contento que esté aquí. Hombre, muchas gracias a, a ustedes por haberme por haberme llamado bueno pues esta tarde hablamos con juan trigueros pero mucha gente estará diciendo quién es juan trigueros
1: bueno juan trigueros eh, es un ex bailarín del ballet nacional un ex componente del ballet nacional y que a lo largo de mi trayectoria profesional pues he tenido eh, también eh, otros encuentros con otra o con otro tipo de especialidades como, como puede ser la expresión corporal como puede ser también el arte dramático he estudiado diferentes diferentes facetas
0: qué significa para para una persona como Juan Trigueros la danza porque ha dicho es bailarín pero se puede ser es o es eh, una parte más de la vida que la que la ha lanzado hacia otros eh, eventos.
1: Bueno, el, el ser ex bailarín no quiere decir que es que no estés metido dentro de lo que es el concepto de la danza. Siempre estás con ello, ¿no? Porque lo puedes interpretar por otro por otros derroteros. Eh, por ejemplo, yo como fue danza española, pues yo me he dedicado también a la especialidad en el concertista de, de castañuelas de palillos y entonces eh, siempre estás eh, metido dentro de lo que es el concepto de la danza siempre te preguntan siempre respondes a cualquier tipo de cosas vamos que no no lo tienes ahí olvidado es por lo menos es mi caso no es que yo digo bueno me jubilo y ya paso de todo no yo sigo estando todavía en contacto con todas las escuelas y con todos los países donde he trabajado Yo donde he tenido escuela Y donde he tenido eh, contacto físico con la danza Y yo estoy en contacto con ellos Y sigo sigo cambiando impresiones y...
0: ¿Qué significa la danza? Porque claro, eh, para mucha gente Es un movimiento cultural muy desconocido
1: Bueno, desconocido Lo que pasa es que es un lenguaje mudo que tú tienes que expresar con el cuerpo y el público tiene que entenderte lógicamente para mí la danza mmm, significa tener aparte de que tú lo tienes que sentir y tienes que expresarlo pero para mí la danza tiene que tener como un tanto por ciento de técnica y otro tanto por ciento de arte de lo que tú sientes a mí la danza por ejemplo con, con la compensación por llamarlo de alguna forma oh, hormonal de eh, tener un 80% por ejemplo de técnica y un 20% de, de arte a mí no, no es una cosa que no me llega no, no entra dentro de mi de mi forma de expresarlo al contrario sí un 80% de arte y un 20% de técnica por ejemplo que es un mínimo que tienes la técnica para que se vean las cosas más o menos correctas perfectas como te mandan los cánones de la danza ...y para mí es eso... ...tienes que expresar... ...sobre todo interpretar... ...yo eh, recuerdo cuando llegué a, a Alemania... ...después del de ballet Nacional... ...coincidí en el Festival Internacional de Danza de Suistes... ...y allí pues me contrataron para ir a diferentes países... ...a hacer cursos, a dar cursillos, a actuaciones y tal... ...entonces yo recuerdo que mmm, me fui a Alemania... ...la primera vez a Stuttgart concretamente... Miré dónde quería ir mejor y pensé, donde mejor esté la moneda. Entonces el marco alemán estaba muy bien y me maté a Alemania. Y en Stuttgart hice un curso de danza internacional, donde éramos eh, profesores de Estados Unidos, de Italia, de eh, Inglaterra, de en Clásico, eh, de diferentes países y yo como danza española presenté luego yo tenía que presentar dentro de todos los profesores que había teníamos que presentar un, un curso un, una demostración nuestra, ¿no? y entonces yo bailé recuerdo que una cosa de la casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca y yo ahí interpreté hice como una pequeña suite cinco o seis minutos y me interpreté lo que era eh, la madre, la, la Bernarda Alba ¿no? Sin caracterización, simplemente como iba vestido con una sobrefalda encima, abierta por por un lado donde yo podía manejarla y se diese el pantalón, donde no perdiese yo la virilidad bailando. Y entonces mmm, recuerdo que fue tal el, el desgarro que le puse y la interpretación que me llevé premio a la interpretación en danza. Y eso no se me olvidará nunca.
0: Igual he dicho mal que es eh, muy desconocido, pero sí es verdad que es una forma de cultura que mucha gente no sabe entenderla. Por eso lo decía. Eh, ¿Cree que en ese sentido eh, el no entender hace que sea menos visible que otras eh, partes de la cultura, como puede ser el teatro o, o los teatros ahora que se han puesto en moda eh, musicales?
1: Bueno, eh, el teatro musical, lo que lo, lo que ocurre es que, claro, lleva el teatro musical ya lo dice la palabra es es un es un, una comedia musical. Entonces ahí tú puedes eh, los musicales puedes meter lo mismo puedes hablar que puedes eh, cantar que se puede bailar se puede hacer todo metido ahí dentro. La danza danza solamente es danza que, eh, que lo expresas con el cuerpo. Y yo creo que depende, por ejemplo, la especialidad de danza española, el flamenco, es una cosa que, que, que está al cabo del día y que los llenos son tremendos en el teatro y tal. La, la menos conocida, fíjate, y es muy nuestra, es la escuela bolera. En la escuela bolera sí que es un tanto desconocida a nivel general, a nivel público es conocida a nivel a nivel eh, profesional a nivel bailarines porque aparte para la carrera de danza eso en el conservatorio te piden que tengas cursos de escuela bolera como tienes que tener un clásico y como tienes que tener eh, también nociones de flamenco y danza estilizada como es como es la danza española pero la escuela bolera sí que es menos conocida por eso valés completos donde hagan escuela bolera para darlas a, a entender al público, eso sí que noto yo que ahí habría que eh, profundizar un tanto más.
0: Vamos a seguir un poco para adelante. Después de Lanza, la ¿qué hizo Juan Trigueros? Después de Lanza, ah, bueno, vamos a ver, eh, yo voy a empezar por el principio. Yo
1: empiezo, yo soy peluquero tengo peluquería con eh, familia, con mi madre, era peluquera tal. y entonces seguimos la profesión y yo tengo peluquería entonces yo en Alicante voy a tomar clases con el maestro José Espadero y con José Espadero yo hago 8-10 años de danza con él y entonces es cuando después de esto yo eh, marcho a Madrid a hacer oposición al ballet nacional, porque estaba recién eh, recién inaugurado digamos, ¿no? recién formado en, en aquella época entonces yo me voy bajo la dirección de Antonio Gáez, hago un curso con otros compañeros que fuimos aquí de la misma escuela y me dan apto para estar en la, en, en la escuela-taller que funda Antonio Gáez. Allí estoy un par de meses y antes de cumplir el tercer mes ya me incorporo a, la, a las filas del ballet Nacional soy componente del Valle Nacional, ya entonces con la dirección de Antonio el Bailarín. Antonio Ruiz, Antonio, genial Antonio. Ahí estoy tres años y después ya termino mi contrato con el Ministerio de Cultura después de, de tres años, renovables no por un año, y entonces es cuando ya decido marcharme fuera. Y es cuando de, me, en Sitches, en el Festival Internacional de Danza, ya hago lo de eh, Stuttgart y todo eso. Entonces, allí a mí me contratan también para ir a, a todo, a, por toda Europa. Yo había cogido los contratos entonces en Sitches, de Suiza, Austria, Noruega, Italia, bueno, prácticamente eh, Polonia, República Checa, prácticamente casi toda Europa entonces vuelvo a ponerme en contacto con ellos hago giras por todos los por, por, por todos esos centros y conservatorios y entonces decido quedarme en Múnich porque me, me gusta muchísimo la ciudad me propone una señorita a hacer montar una escuela juntos y entonces yo me hago residente alemán, monto una escuela en, en Múnich, un centro de baile flamenco y ahí eso tiene un éxito tremendo y voy formando Bailarines y al, a lo mismo que como referente yo llevo el maestro espadero aquí en Alicante sigo haciendo yo allí en, en Alemania formo compañía con los alumnos adelantados y entonces giramos también otra vez por toda Alemania yo haciendo cursos por un sitio, trabajando con coreografías para otros y con mi propio ballet por ahí, ahí estoy 6-7 años y luego regreso otra vez a España una vez vengo aquí en Alicante doy clases en un centro muy importante también aquí en Alicante el centro de danza Orfeo y dirigido por Raquel Alarcón y entonces de ahí yo me ofrecen en Torrevieja eh, participar en la, en la escuela de mayo de Torrevieja de sevillana formo un grupo vamos allí, nos premian y tal. Y allí también monto una escuela en San Miguel de Salinas, un pueblo muy cercano a, a Torrevieja. En ese San Miguel resulta que hay una banda de música maravillosa, que es la Unión Musical de San Miguel de Salinas. Y entonces ahí, que hacen todos los años, hacen un curso internacional también ellos de música. Y entonces ahí yo formo también dentro de, ese, de, de mi escuela ballet. Va, eh, ...y vamos girando por toda la mancomunidad... ...Murcia, Cartagena... Eh, ...toda la Vega Baja... ...y ahí con la banda de música... ...también hacemos actuaciones ahí en el mismo pueblo... ...después de allí... <coughs> ...termino ya... ...estoy siete, ocho años... Eh, todas las bailarinas y bailarines, ya, pues, unos se van fuera, otros se están estudiando en, en universidades, otros se van a casar, tal, y yo me vuelvo a quedar otra vez con niños infantiles. Y entonces digo, mira, yo hasta aquí llego, me voy a otro sitio. Entonces volví otra vez a mancharme al extranjero, me volví otra vez a Alemania, República Checa, Polonia, eh, Noruega, Eslovaquia, y me vuelvo otra vez por ahí, Canadá también. Y luego, ya cuando ya decido jubilarme, pues es cuando uh, estoy aquí metido en hogueras eh, de Alicante, las hogueras de San Juan, y estoy seis, estuve como sí, seis, siete años en las hogueras, y entonces allí pues ayudaba también a montar espectáculos, a montar presentaciones y a recitar, y ya me voy metiendo por, por todo ese, ese ambiente. Y en los últimos cinco años, ya dejo las hogueras y estoy en hermandades de Semana Santa con eh, amigos, íntimos amigos y íntimas amigas de, también de la escuela de, de Pepe Espadero y ahí volvemos otra vez a coger toda la esencia y a coger todos esos recuerdos de, de antaño, ¿no? Me encuentro otra vez con el maestro Espadero, maravilloso porque aparte de, de ser eh, eh eh, bailarín y profesor de danza y catedrático del conservatorio de Alicante pues él esbordador él es vestidor de imágenes eh, yo recuerdo que él nos cosía a nosotros todo el vestuario cuando yo estudiaba con él y entonces nos volvemos a encontrar ahí, me encuentro también con Mati Sánchez, que es también de la hermandad donde yo estoy del Cristo del Mar y Nuestra Señora de los Dolores y entonces pues vuelve a surgir toda esta todos estos recuerdos tan bonitos y, y estoy puesto ahí. Entonces, eh, el padero es el, el borrador y vestidor de Nuestra Señora de la Esperanza, también de la, de la, de la hermandad del, de Jesús eh, del Gran Poder y Nuestra Señora de la Esperanza, de la cual yo también soy eh, hermano. Y entonces ahí pues estoy muy a gusto, muy contento y estamos eh, recordando cosas muy bonitas. Y también eh, me, me proponen eh, seguir con, con, la, con la hermandad y con la Cofradía del Carmen. Entonces digo, hoy sí, me gustaría mucho estar con la Cofradía del Carmen. Y entonces al enterarse de que yo soy peluquero, pues entonces yo como prioste pues eh, me encargo de la posticería de la Virgen y soy el que el que peina a la Virgen ella tiene tres pelucas actualmente una donada por espadero otra ya la que tenía de la de la suya propia de, de la cofradía y otra que también era el, el mayordomo de la Virgen Vicente, pues le ha regalado últimamente entonces yo juego con esas tres la que lleva puesta, las otras dos las tengo ya arregladas y las voy poniendo vamos cambiándolas
0: qué bonito trabajo, qué bonita trayectoria pero si mira un poquito todo, qué es lo que más le llena
1: bueno, a mí me llena cada momento ¿eh? eso es una cosa que tengo que decir no es por salir por los cerros de Úbeda pero a mí me llena cada momento que yo estoy haciendo de mi vida y lo que me llenó en su momento yo lo recuerdo yo tengo mi casa llena de recuerdos, llena de fotografías, llena de cuadros, de detalles, donde yo tengo los recuerdos. Esta mañana, por ejemplo, estaba pensando y estaba en Alemania. Y otro día pues, <ríe> estoy peinando a la Virgen. ¿Qué le voy a peinar a la Virgen hoy? Voy a peinar a la Virgen porque le voy a hacer eso. Le voy a hacer tirabuzones, no le, le voy a recoger las rayas en medio no lo voy a tirar más. Porque es una imagen muy bonita. Es una imagen de la Virgen del Carmen. Es una imagen de Castillo Lastrucci años 40 y es, eh, es una imagen muy bonita que él, lo que le pongas a veces la, la la peinamos con el pelo recogido y está preciosa pero cuando le dejamos el pelo suelto con tirabuzón que es cuando va a procesionar exquisita de ellos quien más te podría hablar y de, de la Virgen del Carmen sería eh, los eh, los el, el, el hermano mayor el presidente que es eh, don Lorenzo Giner y él te podía asesorar bastante sobre lo de la Virgen del Carmen junto con el mayordomo Vicente y, y si te interesa lo de lo, los bordados del señor Espadero y su cátedra y todo él maravilloso te podría también eh, asesorar bien sobre todo el patrimonio que tiene la Virgen de la Esperanza que yo he tenido el placer de verlo y tiene un patrimonio fantástico pero maravilloso todo guardado por él bueno un, una verdadera obra de arte eso sí que es una verdadera eh, colección de obras de arte
0: a ver si algún día podemos hablar con ellos eh, juan ha dicho que hace tirobutones recogidos eh, ¿La Virgen tiene esa opción para llevar todo tipo de peinados por voluntad del peluquero, en este caso de usted? ¿O es la cofradía la que decide o es la historia? ¿Cómo es eso?
1: No, no. La, la imagen puede llevar un pelo recogido y, y puede llevar un pelo suelto si es, la, si es una imagen de gloria. En este caso, la Virgen del Carmen sí puede llevar el pelo suelto porque es una imagen de gloria y también lo puede llevar recogido. Las imágenes dolorosas, como las que vienen ahora en Semana Santa, te salen detrás de los, de los cristos crucificados y tal, o soledad. No, esas tienen que ir con el pelo recogido y tienen que ir, claro, tapadas. Todas con su rostrillo y con sus puntillas, y enriquecidas y vestidas de reina. No todas las imágenes lo, lo, lo admiten, pero hay imágenes que admiten el pelo suelto.
0: ¿Cómo es la situación de mantenimiento de ese pelo? Porque, claro, estamos hablando de algunas de ellas que dice que tiene ya su, sus años. ¿Eso hay una reposición, un mantenimiento, o es algo que cuando se ve el momento se, se pide otra?
1: Bueno, yo intento, como profesional, intento eh, cuidarla lo mejor que puedo. Y lo mejor que sé. Lo principal que hay es desenredarla y si si uno no sabe bien desenredar un pelo es el que sea sea el de la imagen como sea cualquier peluca no si uno no sabe bien desenredar sobre todo desenredar yo no, no digamos peinar peinar puedes peinar y pero no saber desenredar si tú sabes bien desenredar el, el, el pelo no tiene por qué deteriorarse pero si no se sabe desenredar bien pues entonces de, Y no se desenreda detrás de una profesión otra, detrás de una toca otra. Detrás, y es un momento que el pelo claro está todo tan enredado que eso no eso no hay quien lo, quien lo pueda desenredar. Pero vamos, si la cuidas en ese aspecto, bien desenredada y bien cuidada. Porque yo siempre que la cojo, la desenredo bien la vuelvo a enrollar todos sus rulos y todas sus cosas, y ya la tengo ahí un año, hasta el año que viene, pero todo siempre ya recogido, el pelo tiene que estar recogido. Si el pelo se deja suelto otra vez, después de profesional y todo, ahí es donde el pelo solo, él mismo va cogiendo un enredo, porque eh, no hay que, eh, hay que tener en cuenta que eso es un pelo muerto. Es un pelo muerto, no tiene vida, no tiene raíz, entonces ese pelo eh, se queda, pues... Se va encogiendo al tejido Donde está cosido Va encogiéndose Y entonces ahí se hace un nudo todo Se hace como una pelota toda anudada No, si tú la sabes desenredar Sobre todo bien No tiene por qué estropearse
0: Vamos a hablar un poco de desenredos Pero de la vida Porque claro, eh, desde bien joven Ha estado, eh, como dice, peluquería Después danza, viajando por Europa eh, ¿Qué es lo que primero le viene a la cabeza cuando piensa, como ha dicho, en Alemania o cualquier otro? Hay algún sitio que, que diga este es indispensable contar algo de él porque siempre sale de mis conversaciones.
1: Bueno, de mis conversaciones siempre sale Alemania, indiscutiblemente. Y Alemania o cualquier país eh, centro europeo o, o países nórdicos, por ejemplo, yo Suiza, Austria. Eh, países nórdicos, sobre todo eh, eh, Suecia, Dinamarca, Noruega pero bueno, sobre todo los países mmm, más el que yo eh, conozco como es eh, Alemania eh, cabe destacar lo estrictos que
0: son, lo disciplinarios que son y, y cómo funcionan ¿En qué sentido? porque hablamos de danza pero eso es a nivel de todo, trabajo, familia, casa, son muy disciplinados. ¿La gente de Europa comparado con la gente de España?
1: Bueno, en Danza la disciplina lo mismo está en España que en cualquier sitio. Yo creo que la asignatura más disciplinaria que hay, yo creo que hasta incluso tanto como la militar o más, es la danza. La danza, como no haya disciplina, no, no hay tutía, ¿no? O sea, bailar no es irte a una discoteca y te pones a mover brazos y pies a tu libre albedrío. La danza tiene de una disciplina, la danza tiene un horario, la, la danza tiene una higiene. La danza tiene una profesionalidad, la danza tiene una puntualidad, la, la, la danza tiene una técnica... Y tiene que ir todo muy recto, muy, si no pues no. Y eso lo mismo lo hay en España, que eh, lo hay en Francia, que lo hay en Rusia, que lo hay a todo nivel en todos los países. Nada, yo creo que es una de las asignaturas, por no decir la que más más disciplinaria que hay en el mundo.
0: Y el público cómo es en cada sitio, porque aquí en España siempre se ha hablado de la danza como eh, como la ópera. Para entendidos, para que gente, para que gente la entienda. No vale cualquiera.
1: Bueno, ten en cuenta que al, 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 al teatro va un, un público que le gusta lo que va a ver. Entonces, si el lleno está lleno es porque le gusta lo que va a ver. Ya sabe que la danza es una cosa que le gusta. Otra cosa es que luego el espectáculo que presenten como tal, de danza, llene o no llene, o llegue o no llegue. Pero claro, el público que va a verte va a ver, sabe que va a haber un programa de danza de danza española o de danza clásica o de o de flamenco los públicos son completamente diferentes hay públicos que eh, van a ver un espectáculo de flamenco y no le gusta la danza clásica pero generalmente al que le gusta le la danza en general sobre todo bailarines vamos a todo tipo de espectáculo de danza
0: ¿y por Europa cómo se, se ve un espectáculo de danza? es una aceptación mayor que en España Porque aquí, vuelvo a decir Se habla en ciertas ocasiones Pero muy pocas De lo que es la danza
1: bueno, Yo creo que ahora Últimamente, en los últimos años Sí que está aceptada la danza ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba otra vez Vuelvo otra vez a, a, a los años atrás Que entonces, sí que eh, En general estaba todo aquí en Alicante Pero quizá, no sé, sería por Por el sistema También que había y y por el, por el sistema pero a nivel a nivel mundial no pero eh, yo creo que en los últimos años hay televisión hay radios hay muchísimos eh, medios de comunicación hay redes sociales donde la danza y todo eso está a, a mí me, me mandan eh, por redes sociales eh, videos pequeños de esos con, con grandes bailarines rusos chinos eh, de danza sobre todo de danza de danza clásica y, pero también de flamenco hay una cantidad de, 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 de bailarines y de cantantes y de yo creo que ahora el, lo que es la, la, la cultura eh, musicada como puede ser la danza, como puede ser los espectáculos musicales que, que hemos nombrado antes la lírica, la ópera todo eso, las arzuelas la arzuela está un tanto muerta, eso sí que hay que reconocerlo pero a nivel general yo creo que está todo a un mismo nivel. Yo creo que ahora España en ese aspecto está eh, muy igualada a todos los países europeos. Y, eh, la zarzuela sí que está un tanto dormida. Eso hay que reconocerlo.
0: En ese sentido, la danza es algo que siempre se habla, igual que estoy diciendo. Pero vamos a ir un poquito más avanzado. ¿Cómo fue su paso por la danza? ¿Salió más disciplinado o esa disciplina ya la traía de antes? Bueno, eh,
1: yo es que he sido muy disciplinado siempre, siempre. Eh, que contrasta mucho con otra forma de personalidad que yo tengo, porque soy, soy, eh, tengo una viscómica, ...porque me gusta mucho la interpretación... ...porque me dediqué desde pequeño... ...con mis padres en el orfeón de Alicante... ...donde mi, mi madre era también... actriz dramática, ...donde mi papá cantaba también... ...era barítono y cantaba unas jotas... ...aragonesas fantásticas... ...entonces yo me, me eduqué en un ambiente... ...donde eh, eso ha venido siempre conmigo, conmigo, con mis hermanas. entonces y, ...y hemos estado metidos ahí siempre... ...entonces para mí he sido siempre muy disciplinario en ese aspecto... ¿no? Eh, ...mis padres nos han educado siempre que nos veíamos... ...había que saludarnos besándonos... ...siempre que nos presentaban a, a unos amigos de ellos... ...los besábamos, o sea, era una, una cosa cortés... ...era una cortesía... En plan, la amistad, y era como muy. todo disciplinario, pero sin ser autoritario. Tienes que hacer esto. ¿tienes? No. Era. venía así, ¿no? Y luego, a mí, todo lo que me gusta, todo lo que me gusta, le pongo. Mmm, eh, no los cinco sentidos, le pongo, le pongo mil sentidos, ¿no? Y luego, con la danza, cuando yo empecé con la danza, fui disciplinario porque lo que yo veía me encantaba. El maestro que nos enseñaba era. Mmm, muy, pedag muy pedagogo, tenía una pedagogía tremenda para enseñar a los niños pequeños y tal, cuando yo no empecé pequeño, pero bueno, veía las clases de los niños. Yo empecé con 20 años. Y, y entraba a las clases, también ay, tengo que decir que el maestro es como familia nuestra, se ha criado con nosotros también en el orfeo de Alicante, muy amigo de mi madre, de mis hermanas, de todo. Y y no para mí no no la disciplina ha, ha venido conmigo o sea no me no me he forzado como otros compañeros yo veía que se forzaban por, por por ser disciplinados a mí yo dejaba por ejemplo mi profesión cerraba antes de tiempo la peluquería para irme a un ensayo
0: qué significa la familia en todo, porque claro peluquería familiar eh, la cultura del teatro de la danza o de o de la interpretación también de la familia ¿qué ha significado la familia? y ¿qué significa?
1: bueno, para mí la familia es, es, es una imprescindible y luego mi familia ha sido inmejorable mi familia ha sido algo, algo por demás yo recuerdo a mi padre, bueno, yo quedé sin padre muy jovencito, con 12 años, pero vamos, los recuerdos que tengo de él era algo fabuloso. Era un caballero, nos educaba muy bien. Y mi madre fue, pues, pues, pues ¿qué vamos a decir de las madres? Aparte de que siempre decimos que la mía la mejor, ¿no? Pero vamos, era una mujer inmejorable, era una mujer educada, eh, respetuosa, era una mujer abierta y, y nos han educado pues ya te digo como muy muy abiertos a, a, a lo que es a, eh, fronteras nos han educado a eso a fronteras y, y otra cosa es que con la música y con la danza la, la mente a ti se te abre eh, es otro tipo eh, los bailarines tenemos un, una forma los artistas en general, pero vamos, los bailarines tenemos una mentalidad muy abierta, muy admites todo todo tipo de comentario y admites eh, todo tipo de, 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 de personas y de formas de ser, porque expresas todo con tu cuerpo.
0: Se puede decir que el ver a la familia interpretar, cantar, le sirvió como apoyo en ese lanzamiento a la danza.
1: Pues mira, fíjate qué curioso, mi hermana Josita, que fue una de las últimas parejas, la última pareja de, 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 del, del, del maestro espadero, y 25 años fue pareja de él, era menor que yo 6 años, cuando murió mi padre mi hermana tenía 6 y yo tenía 12, y entonces cuando yo terminaba la peluquería con mi madre, yo hice un curso de peluquería en una, una academia, ...en Alicante, que entonces era de Henry Colomer... ...ahora esa firma no sé dónde estará... ...pero la, la, la casa Henry Colomer... De, ...de productos de peluquería y tal... ...era famosa... ...y entonces yo me voy a esa academia... ...y resulta que... ...en, en, en, en el entresuelo izquierda... ...era la, la academia de peluquería... ...y en el entresuelo derecha... ...era la academia de danza donde iba mi hermana... ...entonces yo me pasaba... ...cuando terminaba de la peluquería al estudio de mi hermana que era donde estaba el maestro espadero y estábamos allí yo recogía a mi hermana y luego nos íbamos a por mi madre al orfeón con mi otra hermana mayor y de ahí ya para casa qué ocurre con esto que yo mientras estoy allí dentro en la academia pues me pongo a marcar un pasito otro pasito otro pasito y así es como yo empecé con la AFA. hasta que allí ya pues me fui Fui nada, metiéndome y luego cuando habían chicas que tenían que hacer el fin de carrera, alumnas que tenían que hacer el fin de carrera y tenían que bailar un paso a dos con un chico, pues entonces me cogieron a mí, oye mira, que tienes que bailar y tal, no sé qué. Y nada, yo sin, sin tener base ni nada, pues me enseñaron cuatro pasos y así ellas se iban examinando. Y así fue cuando yo empecé.
0: Qué anécdota vamos a ir un poquito antes de terminar a eso que ha hablado, que también está metido en el mundo de la interpretación mm -hmm. Sí,
1: mira, eh, pues mira como muy sencillo, el mundo de la interpretación es una cosa que ya te digo que siempre ha ido conmigo, por eso, por, por herencia de mi madre y tal, mi madre recitaba muy bien, y yo pues eh, eh, compongo algunas poesías a la Virgen he Compuesto algo, a la Virgen del Carmen a la Virgen de los Dolores, a Cristo del Mar a la Virgen de la Esperanza también, pero todavía no lo he dicho, es un público, y eh, me gusta mucho la interpretación, hice unos cursos en Madrid, también hice unas cosas en, en cine, en, en televisión, y, y una vez que estaba yo aquí por Alicante, me encuentro con mi querida Reyes Caballero, directora de, de Cine Independiente, y entonces me, me digo, ¿qué haces, eh, trideros, tal, no sé cuánto, tal? Y digo, pues mira, estoy aquí ahora porque ya me voy a jubilar y el último viaje que vengo ahora voy a ir a República Checa, Alemania, Polonia y tal, y ya me jubilo. Dice, oye, que te tienes que venir, estoy rodando una película de Pablo Sarasate, el músico. Digo, no bueno, me digas de Pablo Sarasate, pero si resulta que yo he bailado el zapateado en el baile nacional de Pablo Sarasate, el original, de Antonio, el bailarín, con coreografía de Antonio. Pues te tienes que venir, total, que cojo ropa, me pongo ¿qué? cuatro o cinco cosas, zapatos, y nada, y empiezo otra vez a bailar allí con ella. Y de ahí, como yo había hecho también lo de la interpretación y tal, pues voy haciendo papeles de películas, lo mismo he hecho de, de un eh, ruso militar que, que hago de un... Que un, de un los inglés que hago Y como también soy peluquero Pues entonces ayudo Depende de la, de la época Depende de la época que ella quiere eh, Enfocar el, el tema Pues entonces los pelos Los lo subo más para arriba Los bajo más para abajo O sea que me lo paso pipa con ella ¿no? Y ya te digo, mi querida Reyes es maravillosa Porque es una directora también fantástica Y me lo paso muy bien Y así es como voy Así es como estoy pasando ahora yo, mi,
0: mi, mi otra juventud. Eso iba a decir, porque de jubilación nada está más atareado ahora que cuando empezaba.
1: Bueno, no, no, te gusta. Cuando te gusta una cosa, pues eh, tampoco vas a quedarte en casa, ¿no? Y, y luego otra cosa, eh, ¿con quién vas? ¿Con quién vas a hablar de cine? ¿Con quién vas a hablar de teatro? ¿Con quién vas a hablar de danza? ¿Con quién vas a hablar de, 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 de cosas bonitas, de, 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 de mantos, de, 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 de imágenes? ¿De, de Pues con gente a llegar a ti, con gente que donde estás dentro de tu entorno
0: y, y es lo mejor. Qué bonitas tertulias tienen que ser en las que se habla de tanta forma cultural que existe y que es tan desconocida, porque eso de los mantos, de la forma de peinar y eso, yo porque le, le he conocido a usted, gracias a Reyes Caballeros, yo jamás hubiera pensado que esa forma de trato a una imagen se miraba tanto y se cuidaba tanto, yo pensaba que era uy. muy muy diferente.
1: No, que va, uy, como no se puede imaginar, como no se puede imaginar al 100%, ...tiene que ir como lo que es... ...tiene que ir hecha una reina... ...tienes la madre de Dios... Y, ...y así es como lo vemos nosotros... ...lo vemos todos... ...y tiene que ir pues eso impecable... Pero, ...pero no solamente la nuestra... ...todas en general tienen que ir así... ...y tiene un cuidado tremendo claro... ...tremendísimo... ...ellos le pueden hablar muy mm,
0: de esto con más... ...ahondando más el tema... Yo estaba pensando, como no conozco el tema, hacer una charla entre dos o tres personas que usted me dice y usted que sí conoce y podría enfocar esa charla. Lo hablaremos fuera de antena, pero de verdad, ha dejado un, un montón de curiosidades. No solamente nos ha enseñado su trayectoria, sino nos ha enseñado que hay un mundo eh, diferente al que conocemos. Hay una última pregunta que sí me gustaría que respondiese y es... ¿Qué es Alicante para usted? Porque ha estado recorriendo por todas las partes eh, siempre con ese orgullo alicantino. Entonces, ¿qué significa Alicante para usted?
1: Hombre, para mí Alicante significa todo, porque de no ser así no viviría aquí en Alicante. Yo he tenido posibilidad, a la vuelta mía, de poder haber vivido, pues me he quedado en Madrid, donde tenía aquí también sitio, podría haberme podría haber elegido cualquier otro sitio que me hubiese gustado vivir, o incluso haberme quedado en, en Múnich, o, o vivir en una pastam, un petit apartamento en París. No, he vuelto a Alicante porque Alicante para mí es, es, son mis raíces, es donde empecé, es donde quiero acabar, y lo De lo que sí que estoy es muy orgulloso es de haber llevado el nombre de Alicante por gran parte de la geografía mundial, eso sí. Llevar el pabellón alicantino por todas las partes donde yo he ido. Que siempre, por mi forma de bailar y por mi forma de interpretar, me han dicho si era andaluz o si era gitano. O si era, no, pues mira, no soy andaluz ni soy gitano, que no me hubiese importado serlo, ni muchísimo menos. Pero soy alicantino, no me digan, ¿Y cómo se puede bailar así? Porque lo sientes flamenco lo puede bailar eh, se baila en Polonia y lo baila en República Checa y chinos han sido eh, eh, premios internacionales
0: madre mía Juan, muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Cómplices y sobre todo espero que no sea la última charla pero de verdad, gracias por mostrarnos un poquito en esta pequeña entrevista de lo que ha sido su trayectoria
1: Nada, muchísimas gracias a ustedes y pueden disponer de mí para lo que quieran. Y le pondré en, en contacto con, con esos otros compañeros que eso va a ser va a ser una gloria porque ellos pueden profundizar más el tema y están más puestos en todo esto. Y verás que viene sobre todo el maestro Padero y eh, Lorenzo, Lorenzo Giner
0: pues muchísimas gracias, estaremos en contacto Y lo dicho, gracias por estar en Grupo Radio de Cómplices Pero sobre todo, gracias por llevar el nombre de Alicante y de España A todos los lugares con ese arte y con ese buen hacer
1: Muchísimas gracias a usted Bueno, pues
0: bueno, han gracias. escuchado a Juan Trigueros Es bailarín, pero sobre todo a Alicantino en mayúsculas El arte en sus venas Y como en alguna entrevista he leído En sus ojos y en su hacer Grupo de cómplices, demostrando que la cultura puede estar en cualquier lugar siempre que se va a apreciar. Un abrazo a todos.